0: OOF、mm -hmm. 欢迎来到房仲小五的频道。大家好，我是小曼
1: ，我是小博。
0: 前几天高雄跟人物的移转动数都出来了。二零二三年高雄的总移转动数啊，统计出来之后是五年来的新低。如果以三明区来讲，就是二三年跟二二年相较之下，二三年它还是成长的。但是以人物来讲，我们可能上半年看觉得交易量的部分好像没有那么高，但是整年度统计下来比二二年还要多。包含说我们可能觉得凤山人口应该是最多的。可是二二年到二三年，它还是衰退的。好，大家都觉得去年是一个很冷的一年，你待说哦，那不然我二四年再出来看好了。大多
1: 数客人的心态好像都是这样子。可是最近房子买卖的数量好像有变多了哈。
0: 应该说八月一号开始那个新清单，很多客人不是问说呢，哎、欸，新清单贷款的条件，就是因为刚好有这个利多，利息又有优待，然后就会想说是不是趁这个时候买会比较好。虽然我们听起来这样子好像省没有很多的利息。几千，但是几千块就可以让你一个月去吃一次大餐、两次大餐了呢。
1: 几千块可以吃好几次吧？大餐不是才顶多三四百块？
0: <笑>你也是标准很低呢。现在人的大餐哪是这种门槛？你像我们去这种一人馆，一个人点起来，然后两三百块，一家了再一家，哪有可能？对不对、哦？我以为你说,開你說单开销、欸，所以我觉得很多人他在那个时间就是想说，刚好有一个机会嘛。而且他是优待三年呢、欸
1: ，新签不是五年？
0: 五年是宽限期。哦、欸啊，
1: 你不是讲？宽限期是不是？
0: 宽、嗯、限期不是你今天缴利息缴一缴之后，那个本金就不用缴了，那個、后面还是得要缴的、啊。可是如
1: 果我今天非自住，我是要投资的话，我觉得 OK 啊。你是只说
0: 五年后马上卖这样子吗？对啊，一般可能讲的都是自住啦，投资那样子当然很好用啊。你有心动了吗？还没有那个实力，<笑>
1: 不好意思。<笑>可是我觉得宽限期有一个好处啦，因为现在买房子都要投期款，很多的客人他其实先把钱放在投期款上，那前面如果用宽限期的。话。话相对的，他之后的负担比较没那么大。趁着这段时间再把钱存起来，我觉得也是可以的、啊
0: 。可是我觉得这个新青安出来之后，确实它带动了一部分的客户，他觉得说，哎，我的梦想可以比较容易一点、轻松一点完成。所以我觉得下半年感觉起来好像有稍微比较热络一点，尤其是那种比较低总价的，可能客户觉得说可以完全用新青安贷在这个额度以内，因为它是限制一千万嘛。一般如果年轻人想要找大楼，不要贪图我。要新，我要大。其实现在中古大楼还蛮多选择可以看的。当然
1: ，我原本也以为有比较冷清一点，可是其实因为每天我们都在市场上嘛，也了解到其实人物没有太大的影响。房市上来讲的话，相对的是温暖的。
0: 对啊，因为我媒体都会这样子讲，客户心里面就会觉得说，好像真的是这样。可是我们自己在跟客人接触啊，其实很多还是有他自己居助的需求在，他还是得要买。
1: 其实你刚刚讲的这些东西啊，在去年二零二三年初的时候，明、嗯、嘴也在讲同样的话，包含说啊媒体。结果从年初、年中到年末，发现不像他们讲的一样啊。
0: 哎呀、啊，因为你不可能去赌啊，只能说我现在就是先求有一个住所，至少不用缴租金给人家，这才是。重点
1: 。那小曼，我可以问一下吗？就是。嗯像高雄，它整个移转栋数是下降的，那为什么会有人五是上升的这个情形
0: 最主要是区块性的选择，因为其实你看哦，淡黄区从疫情之后到近期，整个价位已经差很多了。你可能到左营去看新建案单坪已经到了四字头，除非你是找小坪数的，要不然如果你想要看到透天，它已经不是一般可能小家庭或者是首购族能够去负担的总价了
1: ，因为基本上负担。的房价还是有限，那高资产族群它也不可能无限扩张嘛。所以，在这些淡黄区房价一直维持高档的时候，那买气相对的也会下降
0: 。我之前有客户，他就是呢想要找那种很低总价的，可以整理，他也无所谓。但是他说他在左营看到一千出头，但是已经是要大整理的，对他来讲那是一个负担了，因为等于说我要拿出两百多万，甚至是快三百万的头期款，但是呢，我还要再另外再负担一个整理的费用。大、啊、整
1: 理可能也要两。三百万
0: ，对，所以这个对他来讲不是他能够负担的。可是你看，现在人物需要整理的物件，大部分的价位可能是在一千以下，相对的比较容易去入手。至于三明区来讲，最主要是因为它的一些机能比较靠近左营，可能就是吸引一些族群，他会往三明区移动。它总价上面跟左营相较之下，可能稍微再低一些。
1: 因为三明区本身它还蛮大的，觉得它可能是受惠于锦林蛋黄区，那客人他会觉得说，诶，我今天住。住在旁边跟住在三民区其实没有差很远，但是机能性差不多。你像人物的商业区，金吉一到七路
0: 那边都很新啊，所以我觉得很多客户他来到人物，他可以看到的是屋龄会比较新一点的物件。很多客户他会觉得说屋龄就比较没那么好，但是我觉得如果我们站在一个自助的角度来讲，屋龄可能不是重点。如果你有办法去整理，相对的它的总价上面是有差异的。像我们今
1: 年的买卖中，印象很深的就是一对年轻人。那他们就是想说，之后要结婚，先有自己的一个家。如果我说我能力越来越好，再来换，最后入手了一间公寓，我觉得这是一个很棒的想法。
0: 其实很多客户他对于先有自己的房子，他是摆在非常前面的一个目标。我前阵子看一个 YouTube 的影片，觉得他讲一句话很好：很多房子的东西啊，我们可能会想说进去住之前，全部呢都要把它买好、布置好，但是其实是不用的，因为有可能你今天进去住之后，发现你这些。东西是多的，那倒不如呢，我们就是先住进去之后，再慢慢的呢，依照我们自己住的感受、住的需求去整理，慢慢的去买
1: 。现在家对于青壮年，就是正在上班工作的这个年纪的族群，真的只是一个休息过夜的地方，因为大多数的时间我们还是在外面，还是在公司。不过啊，话说回来，我真的觉得买房子啊，需要非常强的自律性，不管是在准备投期款的部分、嗯，包含买了之后我。我们每个月有房贷要缴，这些都需要相当的自律才行诶、欸。
0: 觉得这个非常的考验年轻人，他对于自己的信用这件事情。比如说现在很多信用卡嘛，不像以前可能有那个现金卡。
1: 你有经历过吗？
0: 虽然我没有用过，因为我那时候还很小，我怎么可能去办啊？但是呢，我觉得那个现金卡事件到痴呆、风暴，信用都是一个非常重要的一件事情。因为很多年轻族群他可能比较不会去重视这一块，也不一定只有年轻的、啊，就是很多人习惯性使用信用卡，但是不去。八角清或者分期，
1: 这个在年轻人的想法里面算还蛮正常的，因为其实大家不会意识到信用到底有什么重要，几乎都是活在当下。我今天看到 iPhone 推新的，我已经拿着十四代，我还是想去换十五代，就是可
0: 能已经拿着去年款了，才是想要换今年款这样子概念。
1: 卡就给他刷下去
0: ，然后就开始跟你讲说要分了三十六期啊，还是呢四十二期那种的
1: 。就算没有办法分期，现在信用卡账单寄来，它有一个最低缴款金额哦。哦嗯、有一些人他就觉得说，那我就是从最低缴，等到我刚好有整笔的时候，我再把它再来清还清。但是他们不知道说，他在缴最低的时候，下一个月他是十几趴在往上加
0: 循环利息。对，就是在这个当下呢，你就慢慢的把这个钱呢消耗掉了，因为你就不断的呢在缴这些分期的金额、这些利息。对于现在很多年轻的族群，他可能呢缴完之后发现，哦，原来我又有额度可以再去做下一次的比较大额，或者是呢超。超过我能力范围的消费了，不会意识到说原来我一直以来都是在拿未来的钱，然后在现在赶快把它花掉
1: 。其实，在缴最低缴款金额的时候，银行也在慢慢的在记录你，嗯、甚至你只要迟缴这个延迟的部分对日后真的会有非常大的影响
0: 。那个就是会被记录下来，有一天你想要买房子的时候，才会发现说你的信用是不良的
1: 。而且我觉得信用卡真的是很可怕的东西，因为你在买一个东西的时候，你不需要拿现。金出来，完全不会有任何的感觉。假设你今天买 iPhone 四万多块，你拿的是现金要去买、嗯，我相信很多人都会在这个当下先犹豫。这也是我不办信用卡的原因。这样才不会乱花钱
0: 。这个就是要看对于理财的规划没有很清楚。如果你今天的用信用卡来讲，你只是为了要培养就是跟银行的往来，我觉得这个没关系。可是你使用上面你要有自己的想法，就是直到这个信用卡办来，我并不是要去做哎、欸、超过我可以支配的金额，除非你有这么清楚这么清醒的脑袋，要不然的话，我觉得信用卡就是真的会比较可怕一点
1: 。为什么要培养信用卡？
0: 因为很多客户他可能想说我买。房子需要呢，跟银行有往来，你就是想说，哎，那我先办一个信用卡，我有一个信用分数。因为银行对于小白的持疑，是因为你跟我没有往来，你跟我没有任何的交易记录。你用信用卡，可能银行会知道说，哦，你有花钱，然后呢，你有按时还，这个是加分的。除非你是像刚刚讲的缴最低应缴，那这就是扣分的
1: 。我如果说是一个正常的一个上班族群，我每个月都有薪资到账，这不也是一个往来吗？还有需要再去培养信用卡吗
0: ？应该说，他这、就。是。就是一个加分项而已。你也可以选择，就是跟银行有一个出入，里面都有存钱，我觉得是一个比较保守的方式。那有些客户会觉得说，多了一个信用卡，我有一个加分项，我跟这些银行有往来，可能我之后呢要申请房贷或者是申请其他的贷款来讲会比较容易一点。
1: 他可能要看的是你的还款能力啦，对，因为买了房子之后我们有房贷，如果只是单纯的存薪资，你没有任何的支出，那他没有办法去知道说你的偿还能力到底好或不好，包含说你这个人。会不会准时去付款？所以我觉得信用卡它可能就是在看你这个付款的能力。
0: 像是前阵子我遇到一个客户，就是他要买房子，本身他的信用就不良，但是他想说家里面的人信用应该 OK。殊不知呢，他的家人没有按时缴信用卡，他会习惯性的迟缴，甚至常常缴最低缴，变成他没有办法买。这个当下他才发现，哦，原来这件事情不行哦。
1: 其实我们很常听到啊，五年前的你决定五年后的你、嗯，就是以前对于。与金钱不够谨慎，到了真的需要的时候，发现哇，以前这些放纵的行为导致现在没有办法买房子。那像你讲的，我可能要重新培养信用，在培养的这段时间，房价又往上跑了。但是当下如果硬要买这间房子，像你讲的，第一个可能爸爸妈妈他们要家里面
0: 要一个后盾可以支持你，但是
1: 基本上长辈他贷款的年限没有办法很长，所以银行通常还是会以轻中年为主
0: 。所以为什么说哈，就是信用培怎样，在这阶段是很重要
1: 。讲到这里，他没有办法买这间房子啊，是单纯因为他们自己的关系，还是这间房子它本身就没有办法贷到八成？
0: 确实，很多人会想说，新屋贷款成数应该会比较好，因为它比较新啊，中古屋可能就会比较低啊。我觉得这可能稍微有一点点迷失，是最主要的原因是在个人的条件如何。如果你条件不行，你今天新暗场成数，他也没办法到很高
1: 。这个我以前有听客户讲过，但是他贷款的成数高低不是新跟。旧的问题是他们的商业机密，
0: <笑>你们要把那个商业机密讲出来吗？
1: 不适合啦。哦， oh. 这个知道了就知道啊
0: 。大部分新屋或中古屋，在人物来讲，安全程度是7至 8， 大家都是这样子的成熟。当然，你要配合你的个人信用条件啊，你不可能说你今天持脚还想要贷到8成
1: 。但是这个部分啊，是大多数的物件，像套房，它就没有办法7到 8，
0: 物件的类型会有差，透天是一比较没有问题，可是公寓层数上面它就会比较
1: 低一点。包含屋龄五十年以上，可能贷款成数也会受限
0: 。公寓啊，我们虽然说它可能成数比较低一些，但是呢，有一些你可能条件真的很好，你跟银行的往来呢是比较密切的，也是会有客户可以贷到八成、嗯。最主要是看你个人的条件，而且有金资也是一个重点。包含说你还有没有其他负债？因为很多人他会买车子啊，而且都是贷款买。的人越又不是每一个人他都有办法，就是现金去买车子，或者是呢愿意买个几万块的代步车，比较年轻一点。他可能想说，你要买一个新车，毕竟开出去人家都看得到嘛。房子就是在那边，我又不可能三不五时找朋友来看我这个房子。那买新车，现在七八十万的车子很常态了吧？现在
1: 哪有七八十万的啊？至少都要八九十起跳了，好不好？是啊，以前还有五六十几万，现在同样的车子都至少要七八十起跳。大众的可能都是八字头到九。九字头以上，那个
0: 投有塔的也是要这么贵吗？假
1: 币假币给力，<笑>没有，应该说我没有車不會买车啦，你都被宰啦。
0: 我是骑摩托车载人的那一个。
1: 不过说真的，买车真的容易非常多，因为他好像不需要拿头款出来。
0: 但是你刚刚讲八十万，对不对？好，那假设我分个五年，就是六十起，等于说呢，你一个月呢就要负担一万多的车贷嘛。如果你的薪水就是四万多，然后呢，你还要负担一万多的车贷，那银行更不可能贷你两万多的房贷。所以呢，我的陈述呢。没办法带到你那么高，因为你的负债比太高了
1: 。而且这边啊要留意哦，车子它不能算是资产。有一些人他会觉得说，哦，我已经买了一台车，我每个月都有固定在交我的车贷，代表我的信用是很好的、啊、今天要来买房子，我要贷款有什么困难的？所、嗯、以，在房贷在评估的时候，变
0: 成是一种拉低你的额度啦，应该这样讲。你可能按时缴车贷，确实在银行这边有加分，但是问题是呢，对于你呢可贷款的额度来讲呢，是降
1: 低的。它不是在帮你的信用加分了，
0: 确、啊、实是。有遇过有些人，他可能想说：“我买新车啊，到时候如果我用到钱的时候，我再把车子卖掉就好啦。贷款的部分，我就不会因为我有多这个负债去影响到我的额度。”但是事实上，可能是没办法的，因为车子会折旧，房子不
1: 会。所以啊，长辈其实很常在跟我们讲说，不要年轻的时候就买车。我想应该就是这个道理。
0: 毕竟车子它会旧啊，然后它可能会需要花你一些钱，比如说保养，或者是呢油钱。油钱我觉得是最可怕的。你我不用、啊、加油啊、哦，你之前有加油啊
1: ？哦，我之前没什么在开车啊，所以感受不到。但是要养一台车真的不容易。以现在来,来讲好了，虽然不用加油，但是你要常常维持它的干净
0: 。那是因为你很爱干净啊，哦、所以。那你每个月都要去洗一次车，那事实上应该最重点的是呢，在于呢每年呢，它有一个牌照燃料税，
1: 这个目前也没有。你之前
0: 开油车的时候，它就是有这些花销嘛？
1: 对，呃，一年下来大概就是将近两万块左右。
0: 嗯、当然啊，很多人想说，哎、欸，买电车比较省钱，但是我觉得它的概念就是呢，在总价上面比油车高，就是花在前面，省在后面这种概念。但是我必
1: 须说啊，就是买车这个这件事情，嗯，如果让我提早个五年，我真的想都不敢想啊，因为那时候的我真的还没有这个能力，包含说每个月要负担多少钱，一整年下来其实花费就不少了。他是到现在这样几年努力工作下来，觉得说，哎，我可以负担看看。但是说实在，还是会有负担在<笑>，就是没有之前让无私一身轻的感觉。而且我发现买车啊，他贷款没有那么啰嗦，他不会说，哎，要你提供你的薪资证明啊，或者是要看你的什么存款进出记录啊，包括说你的信用卡都不用。
0: 买房子一定是银行会比较重视，因为毕竟他要借给你的不是几十万呢，是几百万呢
1: 。所以啊，我我要讲的是，其实。买车什么时候都可以买，像我现在还有负担房贷嘛，我要买车子，银行还是会愿意贷给我。但是今天反过来，我先买了车，我要来买房子，银行就是说，那我只能贷给你多少钱
0: ？说到新转，其实，在申请房贷的时候啊，新转会让银行觉得比较稳定。但是如果你没有新转，你可能是自己工作领现金，如果你又没有习惯性哪一个时间点固定去把它存进去，让银行呢觉得说，哎，这就是你的薪资所得的话，那确实银行。在贷款上面，他也比较不安心，因为呢，是
1: 这个现在其实比较少发生了。如果在一般企业上班的话，时间到他就会把薪水打到你的户头里面。银、嗯、行要贷款给你的时候，其实你在哪里工作，你的老板是谁，有很大的差别。像如果你的老板是中华民国，就是公务人员，贷款一定是闭着眼睛让你过
0: 。应该说，某些银行会比较偏爱啦，<笑>說或者是
1: 台湾五十大。
0: 对啊，如果你今天在那个红海啊、台积店上班啊，这样听。听起来就會觉得说，嗯，好像真的就是比较稳定。但是你不要
1: 面试过，我就跑去买房子贷款，或者是只做了一个月，<笑>那银行还是会审慎评估你一下。<笑>你才领人家一个月薪水而已<笑>，连
0: 试用期都还没过，就想要去跟人家请房贷，有没有？所以对于你的新转，我觉得是要非常重视，除非你里面就是有几千万，那这样银行就不怕了啦。但是这
1: 个会不会是你钱存在哪个银行，那个银行比较愿意带你，其他银行会觉得说，哎，关我屁事
0: 。我是不晓得，因为毕竟我也没那么多钱
1: <笑>。这也是在讲到说储蓄的重要性啊。其实我真的觉得长辈说啊，我家套路爱呵呵啊，抢钱啊。然后会觉得说，哎，我钱都不够花了，我干嘛要存钱？但是其实存着存着，就是在真的你需要的时候，银行看你你是有整笔的存款、嗯，配合你的薪资，那我们在贷款上真的会容易很多。
0: 对啊，所以买房子你自己要先做好这些啦，包含了自己的信用、存款的部分呢，不要想说放在身上
1: 。就是提醒大家要谨慎理财。那对于信用啊，真的是要慎之又慎啊。那另外像信用卡不是不能办，只是说我们要非常的自律啦。最怕的是。你办了信用卡之后过度消费。然后你负担不起，导致你的信用不良，甚至破产，会影响你的其实非常的多。这个没有遇到，真的都不会知道
0: 。以上呢就是我们今天的分享。如果呢有想了解的题目啊，或者是呢有其他想法呢，欢迎在下方留言给我们。在高雄呢有任何的不动产或者是房地产啊，想要托租托售
1: ，尤其是人武地区，
0: 记得一定要拨打07373555五进来哦。
1: 喜欢我们影音版的朋友，记得上 YouTube 搜寻小五线上赏屋，
0: 帮忙按赞、分享、加订阅。音乐，并且开启小铃铛哦，这
1: 样你就会随时收到我们第一手的上片资讯
0: 。我是小五团队的小曼
1: ，我是小博，
0: 我们下次见喽，拜拜。拜拜